0: Um dia tão especial Eu quero começar a minha meditação Sobre a vida de Maria Como um exemplo de amor né? Falando num livro Chamado Mãe Um livro de Cris Guerra Um pequeno pedaço diz assim Não pense você que ao se tornar mãe Uma mulher abandona todas as mulheres Que já foi um dia Bobagem Ganha mais mulheres em si mesma com seus desejos, aumenta sua audácia, sua garra, seus poderes. Se já era impossível, cuidado. Ela vira muitas. Também não me vem imaginar mães como seres delicados e frágeis. Mães são fogo, ninguém segura. Se antes eram incapazes de matar um mosquito, adquirem uma fúria inédita. Montam um guarda ao lado de suas crias, dispostas a enfrentar tudo o que zumbi perto delas. Pernilongos, lagartas, leões, gente. Mãe não tem tempo para ensaio. Estreia uma peça no susto. Interessante esse trecho do livro, porque fala sobre essa metamorfose da mulher quando se torna mãe, de garra, de determinação. E, por outro lado, dizendo que é aquilo que ela já era, aquilo se acentua, se fortalece, se enrijece, se prepara, apesar de ser como um, um, um susto, de repente ela tem que ser assim. É a partir disso que eu queria começar a avaliar com você a história de Maria, porque Maria é uma mulher de Deus, antes mesmo de ter Jesus Cristo e antes de ter os demais filhos. Maria já era uma moça que andava com Deus com muita seriedade e com muita virtude. Estudando a história de Maria, eu fico muito encantado. E ela serve para mim como um grande exemplo. Certamente um, uma das personagens mais especiais das escrituras. E se tivesse a oportunidade de conversar com Maria, eu gostaria muito, mas muito de conversar a respeito dos sentimentos dela, de como ela viveu as experiências de Jesus pequeno, como ela viveu as experiências de lidar com tantas mudanças, se ela se sentiu insegura, se ela se sentiu pequena, se ela foi aguerrida, como é que ela viveu cada parte dessa experiência de ser mãe? certamente Maria vai demonstrando o seu leal e fiel amor a Deus na medida que ela vai vivendo esse projeto de Deus de ser mãe. É por isso que eu queria convidar você a estudar comigo essa história, dessa maternidade de Maria. Tudo começa lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, quando diz assim, no sexto mês, o um mês aqui, está falando de Isabel, né, que estava com no ventre com João Batista. No sexto mês, o anjo, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Deixe-me dizer então, naquela época, quando se assumia o noivado, o homem ia até a casa do, do futuro sogro, e ali ele fazia uma espécie de pacto, pacto com o futuro sogro. Olha, eu quero a sua filha em casamento. E se o, o sogro aceitasse isso, então, nesse pacto, o, o homem que iria desposar a moça, ele voltava para a sua cidade, para a sua casa, ele teria que pagar o dote. Então, ele voltava para preparar esse dote. Trabalharia até ganhar os recursos necessários para pagar o dote do, do pai da, da mãe, né? ou do pai da moça, e também preparar uma casa. Esse período demorava ali algum tempo. Não era um tempo certo, mas era o tempo necessário para produzir isso, o dote e uma casa. A casa construída com as próprias mãos, e o dote certamente era alguns animais ou mesmo alguma porção de dinheiro. Então José foi até a casa do pai de Maria e acertou com ele que Maria seria sua esposa. Ele volta para casa e vai preparar as coisas. É nesse intervalo de tempo, enquanto José está preparando o dote está preparando também a casa onde vão morar os dois, é nesse intervalo de tempo que o anjo vai e aparece a Maria. Maria sabe-se desposada, ou seja, ela já é noiva. E naquela época, a pessoa ser noiva já era uma, um compromisso equivalente ao casamento. Se houvesse um rompimento desse contrato, seria como, como que um, uma espécie de, de adultério uma falha moral grave. Então Maria já se sentia comprometida no nível de casamento e José também já se sentia comprometido no nível de casamento. Eu fico só imaginando o grau de expectativa que havia no coração dos dois. Certamente José, pensando, meu Deus, que, que benção, eu vou ter essa moça de Deus, essa moça que caminha tão sério com Deus. E, por outro lado, Maria pensando, ah, eu vou ter um marido, eu vou ter uma família, eu vou poder viver a, 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 os planos de Deus com essa família que Deus vai me dar. Essas são as expectativas agora. Versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, veja, favorecida quer dizer, você está recebendo um presente, então se alegre, disse, o Senhor é contigo, versículo 29, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, Sabe aquela curiosidade? Parece que é intrínseca à mulher. Que negócio é esse? Está dizendo que eu vou receber um presente para eu ficar alegre. Mas, mas o que é isso? Ela está assim, intrigada. Né? Versículo 30 diz assim. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. Em vez de ficar alegre, ela ficou foi com medo. Não temas. Porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus resolveu ser, 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 ser seu amigo. Deus tem um projeto para você. 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, em hebraico, é Josué, que quer dizer Salvador. Então, era um nome comum, né? o Jesus que a gente conhece. Não era um nome que Israel não conhecesse. Então, era um nome comum. Versículo 32. Versículo 32. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, ele vai ser rei. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Está falando sobre essa casa de Israel, né? a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Eu fico imaginando o coração dessa jovem alguns falam, tinha 12 anos, 15 anos, muito nova, e ela recebe essa notícia, você vai ter um filho, e ele será chamado filho de Deus, filho do Altíssimo, e tem muitas coisas grandes para a vida dele, e ele vai ser rei, rei sobre o seu povo, sobre a, a sua casa, a casa de Israel, eu fico imaginando o coração dela se apertando cada vez mais, a essa hora, certamente, ela começou a pensar, como qualquer mulher, ela deve ter começado a pensar, e o meu noivado? E aquela família que eu ia ter? E aquele projeto que estava tão bem construído? Eu agora já estava saltitante, alegre, esperando só o pagamento do dote. E agora, como é que vai ser? Continua o texto. Diz, então disse Maria ao anjo, versículo 34. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, ou seja, eu sou virgem. Eu não fui desposada por José no sentido de ir ao leito, para ir à cama. Eu estou prometida, mas eu sou virgem. Respondeu-lhe anjo: Veja que mistério profundo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A palavra sombra é com. Sua imagem. Diz, por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Eu não sei você, mas eu penso que Maria, a essa altura, ficou ainda mais cheia de intrigas no coração, pensando o que é isso? Que coisa grandiosa é essa? Quer dizer que o Espírito Santo vai me envolver e vai conceber em mim um, um filho de Deus. Nunca na história da humanidade tinha acontecido qualquer coisa próxima disso. É um fato inédito. E qualquer coisa que é inédita, que a gente não tenha mínima, um mínimo conhecimento sobre que condições, que estruturas, o que isso vai dar, qualquer coisa que seja inédita já gera na gente muito medo. Por isso o anjo disse, não temas. E ela está vivendo essa experiência. Versículo 36. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui é que é, que é maravilhoso. O anjo cita o exemplo de Isabel que Maria conhecia muito bem, e Isabel era estéreo e estava tendo filho, já estava no sexto mês. É como se o anjo chamasse o exemplo, um testemunho próximo a Maria para dizer para ela, olha aqui o que Deus faz, não tenha medo. E então ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria parece que ficou confiante. Ela olhou e falou, eu estou vendo isso, um exemplo próximo a mim. Em vez dela se sentir enciumada por Isabel, pensando, meu Deus, fez com ela, queria que fizesse comigo, não, ela falou, eu vejo Deus, eu estou vendo. Essa mulher, ela percebe o agir de Deus na história. Ela já é uma mulher piedosa, temente a Deus. E é isso que vai se desdobrar quando ela for mãe. Ela já começa a história como sendo uma mulher que percebe Deus que achou graça diante de Deus. Uma mulher que, apesar dos seus muitos temores, e de uma situação confusa, misteriosa, que gera insegurança, essa mulher está aprendendo. Aí veja o que diz o versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queria que você pegasse isso aqui como estrutura da alma dessa mulher. Essa mulher não tem nada na vida que seja mais preciosa do que a vontade de Deus. O amor que ela tem a Deus suplanta todos os demais interesses que ela tenha na vida. Uma, uma moça judia. Daquela época, o casamento era a única esperança de, aqui eu vou colocar entre aspas, ser feliz. Se ela não se casa, ela vai virar um estigma social. Ela vai ser execrada e vai passar vergonha o resto da vida. A proposta que chegou para ela parece ser encantadora, mas tem consequências sociais gravíssimas. Uma mulher que já está prometida em casamento, se ela parece grávida, sem ter sido né, havido núpcias com seu noivo, ela é considerada adúltera. Sabe o que significa para aqueles costumes daquela época? Ela teria que ser lançada fora da cidade, mesmo grávida, lançada fora da cidade, fora dos portões da cidade, e apedrejada até a morte. Ela não só perderia o casamento porque... Nenhum noivo iria querer casar com a moça grávida de outro homem. E o anjo não disse em nenhum momento assim, olha, fique despreocupada, porque eu vou avisar José, o seu futuro esposo. O anjo não disse nada disso. Essa mulher tem por mais precioso do que qualquer coisa na vida dela, a vontade de Deus. Por isso eu queria começar dizendo para você que para Maria o projeto divino é o projeto para ela viver. Ela sonha com o um projeto divino. Ela sonha com aquilo que eu e você chamamos vontade de Deus. Talvez uma das coisas que mais pode ensinar um coração é parar de desejar e começar a sonhar os sonhos de Deus. Em vez da gente viver desejando as coisas que a gente reputa como sendo boas, como sendo lícitas, a gente começar a se encher de expectativa de um projeto de Deus. Eu penso que, de repente, a gente está nessa gestação de Deus agora. Como se a quarentena ou esse isolamento fosse um processo gestatório. Deus está preparando os seus filhos para saírem para o mundo. Mas o que estamos vivendo enquanto estamos nessa gestação? Nós estamos dizendo, Deus, eu quero ter tanto viver tua vontade ou a gente está cheio de desejos e interesses para a pós pandemia veja o exemplo dessa mulher é isso que vai tornar ela uma mãe excepcional sinceramente irmão, das mães da bíblia não tem igual, todas as palavras estão lá em provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, cabem para Maria e ela já é assim antes de ter o filho Veja como é excepcional o coração, porque o projeto divino para ela é o projeto de vida. É por isso que ela diz, eis aqui a tua serva. Ela já entendeu que Deus vai se responsabilizar de tudo mais, porque é um projeto de Deus e não um projeto pessoal. Eu quero seguir nessa mesma perspectiva do projeto divino. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25, a gente encontra o seguinte, a seguinte questão, veja. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, aquilo que eu já lhe expliquei, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, não tiveram relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar Maria, ou seja, ele não queria alardear que essa mulher tinha traído ele, porque era assim que ele estava se sentindo. Esse cara é, é joia. Ele diz, sabe uma coisa? Eu vou sair desse futuro casamento porque eu fui traído. Mas eu não vou sujar o nome dela. Isso é, é belíssimo. Isso é um uma alto grau de nobreza que esse homem tem. Né? Então ele diz, não, querendo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas... Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, ô oh José, o oh filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria, esse é um projeto de Deus, desculpa, José, esse é um projeto de Deus. Não foi Maria que foi infiel, não. É o contrário, ela foi fiel demais a Deus. Ela resolveu dar a sua vida a Deus, inclusive o seu ventre. Não, não fique com medo, não é? Não fique com medo. Versículo 21. Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que a revelação que ele está dando para José é distinta da revelação que ele deu para Maria. Para Maria é, ele será o rei e se chamará Jesus. Aqui ele está dizendo, salvará o povo dos pecados deles, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Preste atenção nisso, porque isso é demais. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco todo esse processo era um, um projeto de Deus, por isso está dizendo, era o que estava escrito, já era um projeto de Deus, e esses, essas personagens, Maria e José, estão se entregando a um propósito divino, estão começando a viver, não os sonhos pessoais, mas estão vivendo os sonhos de Deus, bem mais elevados do que jamais eles, eles um dia puderam imaginar. Diz que a virgem conceberá e dará à luz o filho será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, veja, ele recebeu por esposa. Contudo, não a conheceu, quer dizer, ele não se deitou com ela, ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, ele seguiu adiante. Sabe o que eu vejo aqui? Enquanto o anjo tinha conversado com Maria e não tinha dito que ia resolver as questões do coração de José, um projeto de Deus, Deus se responsabiliza por todos os lados. Um sonho de Deus, Deus sabe como tratar com cada parte que vai participar do sonho. Se era o um projeto de Deus, a família de Maria, a família com José... Se isso era um sonho de Deus, então Deus certamente levaria a bom termo, Deus trataria com José, e essa experiência de doação, de entrega, de submissão, é porque se, se crer na fidelidade de Deus, Deus não vai, não vai nos colocar numa enrascada, Deus não vai colocar a gente numa situação para nos prejudicar, como diz a palavra os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são bem mais elevados. Se a gente quer sair da mediocridade da vida, dessa vida em si mesmada e cansativa, então só tem um caminho bíblico para isso. Não é a gente fazer grandes cursos, melhorar o nosso currículo, não é a gente morar em outro país. O projeto de Deus é a gente se entregar a Ele. É dizer o que Maria disse, Senhor, eis aqui o teu servo. Essa aqui é a tua serva. E quando isso começa? Só quando a gente tem 12, 15 anos? Não. Isso começa no dia de hoje. Isso começa a qualquer momento da nossa vida, quando a gente chega e diz, está aqui, Senhor, a minha vida. Veja que coisa mais linda a história dessa mulher. Ainda falando sobre o projeto divino, eu queria mexer com uma, um outro elemento. Agora eles se casaram, mas as circunstâncias começaram a mudar veja o que está lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, diz, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho, deixa eu explicar quem foi que partiu, quem tinha visitado Maria, que estava cuidando lá de Jesus, ainda uma criança novinha, tinham sido os reis magos, aqueles que vieram do oriente com presentes, eles chegaram, talvez aproximadamente até dois anos depois do nascimento de Jesus, e quando eles chegaram lá, eles entregaram os presentes, os donativos, e aí, tendo eles partido versículo 13, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, veja, o texto não está dizendo que apareceu a Maria, o texto está dizendo que apareceu a José, portanto, Maria não sabe disso, quem sabe é José, apareceu em sonho a José e disse, desponte, Toma um o menino e a sua mãe, a mãe do menino, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. De repente, a vida virou um tumulto, irmão. Ou não? Moça, mulher, mãe. Veja que, de repente, as circunstâncias mudaram e aquilo tudo que era um projeto de vida virou um grande turbilhão. Agora existe uma inconstância diante da, da perspectiva. Qual será o nosso futuro? O que há de ser de nós? Veja, o que eles receberam de notícia dos, dos reis magos foi o seguinte. Herodes, o rei aqui de Israel, ele vai matar todas as crianças que tiverem dois anos para baixo. E Jesus vai terminar sendo morto. E o anjo foi quem avisou José a respeito disso. E quando o anjo soube disso, ou melhor, quando José soube disso, ele disse, Maria... Pega Jesus e a gente vai precisar sair. Veja que ele diz isso, né? É, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise. O anjo disse para José, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Versículo 14. Dispondo-se ele, José, tomou de noite o um menino e sua mãe, de noite, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Aqui já é uma mãe mas como a gente leu naquele poema do começo, aquilo que ela era antes, ela é depois. Veja que essa mulher que vivia já centrada em Deus, se dispondo a perder qualquer coisa para o projeto de Deus, de repente as situações se tumultuam, viram ao avesso e ela está aqui, ela vai com José. Veja que dispondo-se, ele tomou de noite um menino a sua mãe e partiu para o Egito. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Ou seja, tudo isso era projeto de Deus. Não era o cuidado exacerbado de Maria. Não era o cuidado exacerbado de José. Era o um projeto, essa família está vivendo na dependência do Senhor. E a cada novo passo, mesmo quando as situações né, se tumultuam, as situações se tornam um caos, para eles ainda continuam vivendo a experiência da palavra para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta do Egito, chamei meu filho, ou seja, isso tudo era projeto de Deus e eles estão vivendo o projeto de Deus eu fico pensando aqui no coração de Maria. Dá para pensar? Ela é a mãe. Ela está pensando, José, o que é isso? A gente vai para o Egito. O Egito é inimigo de Israel. José, o que é que a gente vai fazer no Egito? a gente não conhece aquela língua, a gente não conhece aquelas pessoas, a gente não tem família lá, o menino é pequeno, vai dar muito trabalho, como é que a gente vai cuidar desse menino lá, qual vai ser o seu emprego, como é que você vai ter dinheiro? Todas as perguntas que a gente faria, elas certamente têm no coração, ou não? Aquela mulher que se entregou ao projeto de Deus, agora, agora, quando as situações ficaram nebulosas, ela precisa se entregar de novo. A situação parece que mudou, mas o projeto não mudou. Então ela precisa se entregar de novo. E ela vai. Um pouco mais adiante, capítulo 2 ainda, versículo 19 a 23, diz assim, Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, de novo José, não Maria, Apareceu a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Pega o menino e a mãe. Lá vai Maria de novo, sendo envolvida num projeto de Deus, ela não está recebendo o anjo, ela está ouvindo isso da boca do marido dela. Vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Versículo 21 se ele tomou o um menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Lá vão eles de volta. Agora, deixe dizer para você, José é da região de Belém. Belém fica próximo a Jerusalém, uma cidade, um, uma vila, uma cidade relativamente próspera naquela época. Mas aí é que vem um detalhe do versículo 22. Veja, tendo porém ouvido que Arquelal reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes. Ou seja, o Herodes tinha morrido, mas o que tinha vindo depois, o filho, também iria querer matar. Então diz o texto, temeu ir para lá, para Judéia, para a região de Belém. E por divina advertência, ou seja, mais uma vez o projeto de Deus, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Eles vão para Nazaré. Versículo 23. Só, só um minuto, antes de ir para o versículo 23. Quando uma, José estava preparando a casa para desposar Maria, certamente ele construiu a casinha deles aqui, na Judéia. E agora que eles saíram para o Egito, estão voltando para habitar finalmente na casa própria, casa que foi edificada, tal, tudo aquele negócio, plano, o plano mudou. Você não vai morar aí na casa perto do seu pai, e aqui um detalhe bem interessante cultural: é que o homem normalmente trabalhava nas terras do pai, e era dali que vinham os proventos, os recursos, eram esses recursos. E agora ele não vai ficar lá nas terras do pai por divina advertência. Mais uma vez, põe em xeque todas as questões: ou seja, como é que vai ser o sustento da gente? Quem é que vai nos ajudar? Você vai trabalhar em que, José? E essas inconstâncias, todo esse turbilhão, certamente que foram pulular o coração de Maria. Ou você acha que não? Está lá, o coração dela deve estar lá explodindo. Meu Deus, o que é que vai acontecer conosco? Eu queria só que você pensasse um pouquinho, se pondo no lugar de José e Maria. Veja que Jesus, a chegada de Jesus na vida deles, parece que só causou tumulto. Só causou tumulto. Essa mulher se dispôs a viver o projeto de Deus e parece que o projeto de Deus é só aperreio e tumulto. Mas em nenhum momento o texto coloca como se eles estivessem com o coração em turbilhão. Por quê? Porque eles se entregam. Porque Maria se entrega. As circunstâncias estão mudando e aparentemente cercando eles para o pior mas eles se entregam a Deus, o projeto de Deus é fiel, o plano de Deus para cada um de nós é excelente e elevado, mesmo quando as situações se tornam né, ruins, maléficas contra nós, parece que prejudica o nosso plano, o projeto de vida que a gente tinha, parece que destrói até aquilo que nós conseguimos construir, a nossa casa, o nosso patrimônio, quando os projetos, o plano de Deus é vivido por nós, nós podemos confiar, vai ser melhor do que aquilo que a gente começou a planejar. Veja que o texto diz, então, retirou-se para as regiões da Galileia versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Ah, você talvez não saiba, mas Nazaré, naquela época, era como nada. Era um povoadozinho de nada, uma, uma coisa assim, insignificante, foram lá para Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Mais uma vez, é pelo propósito divino, é pelo projeto divino, diz aqui o texto, ele será chamado Nazareno. Então essa mulher está pronta para viver o projeto divino. Assim como ela estava na adolescência, assim como ela estava no momento que o anjo apareceu para ela e disse, você pode ser morta, você pode ser considerada adúltera, você pode perder o seu marido, você pode perder o, os seus sonhos, mas você vai ser a mãe do filho de Deus, ela falou, eu vou, eu topo, o projeto de Deus para mim é melhor do que os meus planos. E ela continua sendo desafiada nas circunstâncias a viver o projeto de Deus, e não os sonhos pessoais. Isso é extraordinário. Você quer construir uma casa de verdade, um lar, uma família de verdade, mulher, mãe, preste atenção, é preciso de fato entregar os sonhos, os projetos e deixar que Deus na sua provisão, nas suas dispensas, nos, nas suas ideias, Ele remova aquilo que não é bom o suficiente para nós. E que Ele acrescente e promova, mesmo em meio a tribulações, os projetos de Deus são maravilhosos para a nossa vida. Quando a gente olha... Agora, dois mil anos né, depois, a gente olha para ela e fala, meu Deus do céu, já pensou ser mãe do salvador do mundo? Ter morado na mesma casa com Jesus. Até aqui, Jesus tem o quê? Dois anos? Três anos? É uma criancinha, tudo bem, é linda a criança assim, mas Jesus ainda não fala direito. Jesus ainda não, não revela a sua divindade, ou re, não revela a palavra de Deus com a prudência própria. É uma criança, só requer cuidado, só gera estresse, mesmo sendo lindíssima. Estou falando a criança, não sei se Jesus era bonito, porque a Bíblia diz que não tinha beleza nenhuma, né? que nos atraísse, mas estou falando, toda criança é linda por ser criança o projeto de Deus está acontecendo e ela está vivendo plenamente o projeto de Deus. O meu segundo aspecto que eu queria pensar com você, pelo menos por duas vezes a Bíblia diz que Maria guardava no coração as palavras. Primeira, a gente encontra em Lucas capítulo 2, versículos 10 a 19, veja a história diz assim, o anjo porém lhes disse, disse aos pastores quando anunciaram o nascimento de Jesus, é esse o momento, os anjos, porém, lhes disse, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Veja, os, os pastores estão ouvindo os anjos, versículo 12 e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, os pastores que estavam lá cuidando das ovelhas, quando viram esses anjos, esse coral, certamente eles viram um espetáculo inebriante, um negócio que coisa, o céu desceu para eles. Mas não é o caso de Maria não, irmão. Maria acabou de ter menino. Você sabe o que é isso? Certamente você que é homem não sabe, mas mulher que teve menino e teve filho natural, sabe? Sabe. Está lá, ela está vivendo todos os processos. É que hoje vos nasceu, hoje. Ela acabou de ter um menino, ela está lá sofrendo tudo. O menino está numa manjedoura. Você acha que isso é fácil para uma mãe? Coloca o Pergunta a você mulher, você quer é mãe Hoje em dia tem que ter um, um tapetezinho para o menino engatinhar um, um não sei o que lá para o menino andar Tem que ter a mamadeira de não sei o que né? A mamadeira específica para si, para cada fase Tem que ter o leite, não sei, Tem tanta hoje tanta coisa Essa mulher, ela está vivendo assim tipo o Desdém Ela não tem nada Ela não tem nenhum quarto ela não tem, não tem um berço. O menino está envolto em faixas numa manjedoura. Pensa nisso. Pensa. No meio disso, no meio disso, versículo 15, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aí, versículo 16, foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, como estava dito, versículo 17, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino, ou seja, Maria, no meio dessa situação toda, o menino nasceu, certamente ela está é, muito feliz, mas com as suas próprias dores talvez amamentando, certamente que sim. Nessa circunstância, aparecem os pastores que viram o espetáculo. Maria não viu nada. Ela tinha visto antes, antes de ficar grávida. Depois passaram nove meses, esse processo todo lá com José. José casou-se com ela, não, não teve relação. Agora ela, eles teve, tiveram filhos. E Maria está nesse negócio, vivendo nessa experiência, quando chegam os pastores que viram os anjos, mas ela não viu. E os pastores vêm e contam o que os anjos disseram nasceu Cristo, o Senhor, é isso que eles estão dizendo para ela, né? foram, acharam Jesus eh, e Maria lá, e, e José, e divulgaram o que eles tinham dito a respeito desse menino, versículo 18, todos os que ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores, todo mundo ficou encantado, versículo 19, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração, Sabe uma mulher temente a Deus? Sabe uma mãe que realmente quer educar o filho ou os filhos no caminho do Senhor? Ela presta atenção na voz de Deus. Mais do que nas circunstâncias. Mais do que nos desejos do coração. Mais do que na sociedade, o que a sociedade diz sobre a educação de filhos mais do que livros que explicam como criar filhos uma mulher de Deus que quer realmente o um projeto de Deus para sua casa ela guarda e medita no coração as palavras de Deus mesmo quando ela não vê anjos mesmo quando são pastores que estavam nas campinas e vieram dizer a gente acabou de ouvir, a gente acabou de ver, talvez Maria pudesse dizer poxa vida, por que, é que ele não apareceu para mim Eu, no meio dessas dores aqui nesse desconforto com meu filho na manjedoura, eles deviam ter vindo cantar aqui e não lá, o que, é que você acha? não, Maria não Maria pega as palavras que vieram de Deus enviada pelos mensageiros, anjos são mensageiros ela guarda e medita no coração eu quero continuar nessa temática veja só, Lucas 2, 44, 47 é outro episódio, diz assim Pensando, porém, está ele naquele momento em que ele está tá com 12 anos e eles vão para o templo. Eles vão para a festa da Páscoa e Jesus está lá passando o bar mitzvah dele no meio da, das autoridades judaicas. E agora eles estão voltando e José e Maria pensam é, Jesus está aqui no meio do povo todo, a gente está voltando para Nazaré e ele está vindo também, a caravana, certamente. Versículo 44. Pensando, porém, estar ele, ele Jesus, entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Isso aqui é impressionante. Ou seja, veja que tipo de cultura maravilhosa que esse casal tem. O filho vivendo essa experiência com Deus, eles são extremamente abertos. Eles não estão preocupados, porque a criança está nesse universo de viver com Deus. Aqui eu quero fazer um adendo, certamente Jesus com 12 anos já deve ter tido muitas experiências dentro de casa da, da sobriedade desse menino, ele era um menino, não deixa de ser um menino, com a maturidade de um menino, entretanto, quantas vezes Jesus deve ter sido um exemplo de fidelidade a Deus, de temor a Deus, de devoção a Deus, de piedade de verdade, quantas vezes então eles estão despreocupados a respeito desse menino, no sentido de não ficarem, sabe, aquela, aquele controle sobre o menino, está aqui, né, procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, verso 45, e não o tendo encontrado, ou seja, Jesus não está lá, eles voltaram para Jerusalém a sua procura, verso 46, três dias depois, ou seja, é muito tempo, cadê o menino? Onde foi parar esse menino? Três dias depois, porque um dia foi de ida, um dia foi de volta nessa caminhada, e agora o terceiro dia procurando. Tendo-o encontrado, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, os doutores ouvindo-o e interrogando-o. Versículo 47. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Veja então que certamente Maria e José. Já viram muita coisa disso, do que está acontecendo agora aqui. Então continua. 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, ô oh, filho, aquela regulada, né? Ô oh, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ô oh, filho, o que foi que aconteceu? A gente ficou aperreado. Você desapareceu versículo 49. Ele lhes respondeu. Respondeu a ela e o pai. Por que me procuraves Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Eu quero só que você pare e pense. Desde o começo ela sabe que esse menino é filho de Deus. Desde o começo ela vive um projeto de Deus. E que Deus tem um projeto para o filho dela. O projeto da educação desse menino não é dela, é de Deus. A história desse menino é a história de Deus, não é a história dela, pessoal. Assim como a história dos seus filhos, mãe. Você está me ouvindo, mulher? A história dos seus filhos tem a ver com Deus. Aquilo é um mistério profundo. Tem um caminho de Deus com seus filhos. E a descoberta disso da sua parte é para você ter respeito profundo sobre os caminhos de Deus com seus filhos. E por outro lado, esse mistério profundo é para você simplesmente orar e se aquietar diante de Deus, dizendo, Deus é que sabe o que é melhor para o meu filho, eu só quero ser instruída pelo Senhor, na sabedoria do Senhor, para educar meus filhos. Essa reverência profunda. Então ele lhes disse, por que vocês estavam me procurando? né? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês não sabiam que era essa a minha história? Sabiam. E ele diz, diz, versículo 50, 50, não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Versículo 51. E Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso, para que deixe muito claro que Jesus não está sendo um arvorado, um arrogante que está debatendo com os pais. Ele simplesmente está dizendo, Eu, você sabe que a minha história tem a ver com a história de Deus. Você sabe disso. E os, eles ainda no momento não, não compreenderam, mas veja o que diz: sua mãe, porém, em versículo 51, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas. Essa palavra coisas aqui significa palavras. Então posso dizer assim: ela, porém, guardava todas estas palavras, as palavras que Jesus tinha dito, todas no coração. A segunda vez que a gente encontra essa mulher guardando as palavras no coração. Versículo 52 diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa mulher é uma excelente educadora. Sabe por quê? Porque mais do que ter um projeto para os filhos, mais do que querer que os filhos sejam assim ou assado, essa mulher tenta discernir através da voz de Deus qual é o caminho de Deus com seus filhos. Mulher, você está me ouvindo? Deus é que tem um negócio com seus filhos. A Bíblia diz para nós que a herança do Senhor são os filhos. É como uma flecha que está na aljava, pronta para ser atirada. Entenda que eu e você precisamos só ouvir e entender o que Deus tem para os nossos filhos. Em vez de a gente viver nessa agonia, desse controle, tentando criar para os nossos filhos um estilo de vida que muitas vezes não tem nada a ver com os projetos de Deus. Mas se eu e você começarmos ou começamos dizendo para Deus, Senhor, toma minha vida, não é à toa que isso vai ensinando a gente a dizer também, Senhor, toma a vida do meu filho. Senhor, toma a vida da minha filha. Faça o que o Senhor quiser na vida deles. Controle e o teu plano seja vivido por eles. chegar um momento, se nossos filhos são pequenos, vai chegar um momento que vão ter que ser eles que vão dizer para Deus, Senhor Deus, toma minha vida. Mas enquanto eles estão dependendo de nós, a nossa educação para os nossos filhos tem que ser essa, guardando a palavra de Deus, o discernimento de Deus a respeito dos nossos filhos. O que é que Deus é que sonha? O que é que Deus planeja? Porque se Deus teve um planejamento para a minha vida, para a sua vida, Ele também tem para os nossos filhos. Terceiro ponto que eu queria que você e eu pensassem. Agora Jesus já está no ministério, Jesus já saiu de casa, por assim dizer. Jesus está vivendo agora numa outra região, ainda na região da Galileia, mas numa outra cidade, chamada Cafarnaum. Fica mais próxima do mar da Galileia. Era uma caminhada ali de um dia, mais ou menos, para poder chegar lá, entre Nazaré e Cafarnaum. E aí, veja o que, é que diz João, capítulo 2, né? versículo de 1 a 5. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Lá em Caná, Caná fica perto de Nazaré. Versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, olha, obedeçam a ele, façam tudo o que ele disser para vocês. Ou seja, essa mulher tem um tipo de humildade que é impressionante. O projeto de Deus para a vida dos seus filhos, ela respeita como sendo mais importante do que o ego dela. Eu fico imaginando se Maria fosse dessas mulheres milindrosas. Na hora que ela recebe essa resposta de Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, no projeto de Deus que eu estou vivendo, não é tempo para isso. É isso que ele está dizendo. E veja que essa expressão mulher não é desrespeitosa. Mas ele não está chamando de mãe. E eu tenho certeza que muitas mães se sentiriam ofendidas por Jesus dizer isso. Assim como muitas mães se sentem ofendidas porque Jesus, de repente, quer que os filhos dessas mães vivam outra, outro projeto de vida e não um projeto de vida que elas sonharam. E quantas vezes parece que Deus tem que nos dizer como pais. O que, é que eu tenho com isso? Esse projeto que você educa seu filho não tem a ver comigo. Esse é um projeto seu. O que é que eu tenho a ver com isso? E se Deus nos fala assim, não é para nos diminuir, mas é para posicionar a gente, reposicionar a gente na situação onde a gente tem que estar. Eu fico aqui, sinceramente, irmãos, é uma das lições para mim, dessas que me, me constrange o coração. Porque essa mulher, supostamente, aqui, ela foi humilhada publicamente. Mas ela é humilde, em vez dela se ressentir, ela chega e diz para os serventes: Olha, obedeçam a Ele, porque Ele tem um negócio com Deus. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não compreendo qual é o passo dele com Deus, mas certamente é um projeto de Deus, então obedeçam a Ele. E ela sai de cena: Isso é lindo! É lindo! Ou seja, para essa mulher sempre foi desde o começo o projeto de Deus mais importante do que o ego, do que os sonhos, do que os desejos. Ela tem uma humildade para se submeter. Eu quero pegar um pouquinho mais sobre esse tema da humildade para se submeter. Lá em Mateus capítulo 12, versículos 46 e 50, veja o que diz, 46. Falava ainda Jesus ao povo e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. O Evangelho de Marcos diz para nós que eles estavam procurando ver. E no Evangelho de Marcos diz que estava no momento, estavam dizendo, esse menino é doido, esse Jesus é doido. Por quê? Porque ele trabalhava demais. Então ele parecia uma pessoa que não se cansava de tanto trabalhar. E Maria e os, os, os filhos de Maria estão vindo para cuidar de Jesus. Aquele cuidado de mãe, você sabe como é? Ô oh, meu filho, vá descansar, você está se cansando demais, não viva assim não, sabe aquele cuidado de banho? Pois bem, procuravam, procurando falar-lhe, versículo 47, e alguém lhe disse, disse para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar-te, versículo 48, porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Eu olho para isso aqui, eu falo assim, meu Deus, Maria soube dessa história. Não era para ela ficar ofendida? Pensa aqui. Meu Deus, eu eduquei esse menino. Eu me submeti a tudo. Eu fui para o Egito. Depois a casa que a gente tinha, a gente teve que perder por causa desse menino. Eu vivi a vida toda assim, em função desse menino. Agora ele me trata desse jeito, quando eu queria cuidar dele. Você entende? Só que isso aqui continua naquela mesma esfera. A vida do filho tem a ver com a vida de Deus e não com os sonhos e os desejos de mãe. Quer ser uma boa mãe? Aprenda com Maria. A escola de Maria é maravilhosa. Veja o que o texto diz, Jesus, versículo 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, ou seja, começou a apontar para os discípulos, disse Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Sabe o que eu posso dizer para você? Depois disso aqui, sabe o que aconteceu com Maria? Maria virou discípula. Ela se torna seguidora junto com as demais mulheres. Ela entende que o projeto de Deus para o filho dela, diz respeito a isso, ele viver em obediência ao Pai, o Pai do Céu, irrestritamente... Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu, pai, é, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus dá uma grande lição. Ou seja, quem é que vai ter intimidade comigo? Quem é que vai ser considerado da minha família? Quem vive a vontade de Deus? Então Jesus está considerando os discípulos, que tinha mulheres certamente no meio de, dos discípulos também, como sendo esses que são mãe e irmão. E Maria, que vinha cuidar dele fora do projeto de Deus, nesse momento, não age como mãe de verdade. Isso é maravilhoso, irmão. Essa mulher tem uma humildade para se submeter. Em nenhum momento a gente vê a Bíblia dizer assim, então Maria saiu chateada, entristecida, foi humilhada publicamente. Não. Lembra de como ela agia? Quando as palavras ela não entendia? Ela guardava, ia meditar. Eu fico só pensando, aqui é só minha, minha imaginação. Essa mulher voltou para casa e ficou pensando. Ele considera mãe e irmão quem faz a vontade de Deus. E eu penso que o fruto disso foi Senhor Deus. continuo entregando a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser. Ela continuou se entregando. Outro, outro relato desse sobre essa humildade para se submeter. Lá em João 19... Diz assim, aqui é na cruz. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Jesus está cruci sendo crucificado. Você consegue imaginar a mãe? Ver seu filho, depois de sofrer toda ignomínia e vergonha e humilhação pública, sendo injustiçado, que tipo de coração reagiria a isso? Coração de mãe, eu, eu, eu só consigo imaginar um misto dentro desse coração, uma ira contra todos os opressores de Jesus, e por outro lado, uma profunda tristeza e consternação, porque está vendo seu filho, as mínguas se esvaindo em sangue, e a sua vida sendo, sendo lhe tirada, eu, eu só imagino, junto à cruz, estava lá, a mãe de Jesus, observando. É impressionante, porque em nenhum momento a Bíblia diz que ela reagiu, batendo nos, nos guardas, tentando livrar Jesus. Essa mulher está entregue. Versículo 26, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, ou seja, João, disse, mulher, aquela mesma expressão que ele tinha dito lá em João 2, no casamento em encanar... Mulher... Eis aí o teu filho... Isso é muito carinho... Jesus está dizendo... Eu sei o que você está sentindo... Eu sei o seu coração de mãe... Está perdendo um filho... Eu sei a luta que está sendo para você... Pois eu estou dando a você um filho agora... Para você cuidar... É promessa de Deus... Não tem quem se entregue a Deus e não tenha nessa vida, cem vezes mais, pai, mãe, irmão e família. É promessa de Deus e está aqui Deus cumprindo a sua promessa. Maria certamente ficaria desolada, precisando de consolo. E Jesus diz, olha aí, o discípulo amado vai ser agora seu filho. E diz para o discípulo, versículo 27, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, ou seja, a partir daí ele foi cuidar dela como sendo mãe. Louvado seja o Senhor, porque ela se submeteu, ela se submeteu a todos os propósitos de Deus. Essa mulher é um grande exemplo de mãe. Ela aprende a viver as fases do seu filho em contrição, piedade e obediência para que Deus cumpra cabalmente o seu propósito. Última coisa que eu teria a falar é quando a gente encontra, num dos últimos momentos da história de Maria, a gente encontra ela lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 14 diz, todos eles perseveravam unânimes em oração, depois que Jesus subiu aos céus, ele disse, perseverem em oração até que do alto vocês sejam revestidos de poder e recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam lá, diz aqui, todos estes, os discípulos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, aí diz, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, a família toda vem seguir Jesus. Que coisa tremenda. Que educação que essa mulher deu. Ela viveu cada filho dela como sendo um projeto de Deus. Não sendo um projeto sonhado por ela. Mas como uma coisa que Deus é quem sabe. Deus é quem discerne aquele momento que ela, ela foi querer cuidar de Jesus, veja que os irmãos não seguiam ainda, não obedeciam a Deus ainda, ou seja, os irmãos de Jesus não eram ainda desses que creem. Mas agora, eles estão lá orando. Que coisa que coisa maravilhosa. Versículo, Atos 2, versículo de 1 a 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Você sabe que a gente vem em Pentecostes é, desde a Páscoa, até cinquenta dias depois. E a gente está justamente nesse período da ressurreição no nosso calendário. Né? Durante esse período, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles... Em versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O resultado dela ter permanecido em oração junto com os outros discípulos foi ficar cheia do Espírito Santo com a promessa que o próprio Jesus tinha dado para ela e para os demais. Esse é o último ponto que eu queria destacar. Essa mulher persevera no caminho de Deus, na comunhão, na oração, na submissão, até ser cheia do Espírito. Mãe, esse é o projeto maior de Deus para a sua vida. Não é ver seus filhos se tornarem um grande sucesso. É você ser cheia do Espírito Santo de Deus. E para isso, é perseverar buscando a Deus, orando, se submetendo, se entregando. Até que do alto você seja revestida por essa autoridade, por esse poder de Deus. E aconteceu com ela, e certamente acontece com cada um de nós, à medida que nos entregamos. Agora eu pergunto para você, você não queria falar com Maria, não, sobre todas essas coisas? Se eu pudesse, eu queria ter um, uma grande conversa para discernir o coração. Ô Maria, na hora daquele aperreio, como é que você fez? Eu acho que eu ouviria assim, eu orei meu filho, eu orei. E naquela hora que você se sentiu humilhada, você se sentiu humilhada? O que é que você fez? Ah, eu guardei no coração as palavras de Deus, e eu fui meditar, e Deus me trouxe consolo, e Deus me ensinou um caminho mais alto, e eu me submeti ao Senhor. Eu só fico imaginando. Mas essa imaginação não é fruto de, uma, de um sonho, é fruto da história. O relato nos conta essa mãe maravilhosa, essa mulher que tinha um verdadeiro amor de mãe. E que amor! E sabe por que ela tinha um amor de mãe tão especial? Porque ela, antes de ser mãe, ela amava a Deus de todo o coração. É claro que isso me desafia, mesmo sendo, nunca vou ser mãe, né? Graças a Deus por isso mas me desafia como homem de Deus, a viver isso que essa mulher viveu, um compromisso profundo com o projeto de Deus, e se as humilhações vierem, as turbulências chegarem, se as situações mudarem, ainda assim continuar me humilhando e me submetendo, esperando ser revestido de poder, Deus abençoe você, Deus abençoe muito você, queria chamar se você quiser, você ficar de pé e você dizer para Deus, Senhor, eu quero me entregar para viver o teu projeto. Eu quero viver o teu projeto. Nessa saída de pandemia, nessa gestação divina, quando eu sair, eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus, para viver o teu projeto parar de viver os meus sonhos, os meus desejos, e começar a me comprometer sinceramente em ouvir a tua voz, guardar no coração, meditar, orar, me comprometer até que do alto seja revestido de poder. Você topa? Então estou chamando você, Deus é que está vendo, na sua casa fique de pé e vamos orar. Deus, enche a nossa vida, Senhor como tu fizeste com aqueles discípulos, como tu fizeste com Maria. Nos faça crer, Pai, nos teus sonhos. Nos faça esperar nos teus planos. Nos faça, Senhor Deus, ter alegria e superar os obstáculos à medida que o Senhor caminha na nossa frente e nós te seguimos, Pai. Ó oh Deus, abençoa para que a fé de cada irmão e irmã seja fortalecido no Senhor. E esse compromisso só faça crescer a cada dia mais. Abençoa cada mãe, Deus, que sofre tanto, que tantas vezes foi humilhada, tantas vezes perdeu, tantas vezes se sentiu prejudicada, que em tantas circunstâncias ela se sentiu como se estivesse em trevas, perdida, sem saber o que fazer pai, abençoa cada mãe, cada pai que todos nós aprendamos senhor, a ouvir a tua voz e a viver o teu projeto isso eu te peço no nome de Jesus e que a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado pai comunhão, consolo a benção, o poder e o avivamento do espírito, venha sobre nós o povo do senhor, não só agora mas até quando o senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Deus abençoe você.